0: Muy buena gente, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Vamos con una persona muy especial que es Lu, que es Coas y que nos va a enseñar un poquito de Ikigai. En estas conversaciones eh, lo puedes escuchar vía podcast o en las redes sociales IGTV, Facebook, donde esté colgado. Si tienes dudas o comentarios, pues los pones. Pues nada, aquí la presentación. Lu, eh, cuéntanos un poquito de ti y qué vamos a hablar hoy.
1: Hola Marco, ¿cómo estás? Igual muchísimas gracias pues por esta invitación, me encanta conectarme nuevamente después de un tiempo que estaba un poquito fuera de las redes sociales, pero estoy muy feliz, estoy muy contenta de explicar este tema que me apasiona, que realmente fue un método que encontré para mí para poder comenzar y avanzar en las cosas que me gustan, que es Ikigai, entonces pues nada, lo que aquí estoy dispuesta, lo que quieras eh, contar, pues eh, preguntarme acerca de esto, pues yo igual trabajo, eh, trabajé el año pasado con mujeres emprendedoras, buscando también ese equilibrio que ellas necesitan como, como todo lo que son, aparte de manejar sus negocios, pero también que se apasionen por ellos, entonces era muy importante este tema, entonces ahora pues nada, comencemos y ¿cómo dirás? Pues,
0: Vamos a hablar sobre el tema de IKIGAI y, bueno, y la vida laboral, ¿no? y la vida profesional y demás. Antes de definir un poquito el Likigai, eh, vamos a ver estos puntos que normalmente solemos tener de decir oye, ¿estoy en el mejor lugar trabajando? ¿Esto es lo que realmente quiero hacer? Eh, ¿Debería hacer algo diferente con mi vida? Bueno, preguntas de estas que vamos a ir viendo y antes de definir, Pues quería preguntarte, ¿qué es el Ikigai? Cuéntanos un poquito así brevemente, antes de que entremos más en profundidad con el tema laboral.
1: Bueno, el Ikigai es un término pues ya aún más conocido ahora, es un término japonés que digamos viene de una isla en Okinawa donde descubrieron por qué la gente era tan longeva, por qué vivía tantos años. ¿Y por qué realmente llegaba a una edad muy adulta, muy avanzada y era tan feliz? Y ellos decían, y lo que mencionaban era que tenían un ikigai, un propósito para levantarse cada día y algo que los conectara con su pasión, con eso que no solamente era la pasión, sino también una vocación, que también lo incluían con su profesión y que también querían hacer un bienestar para los demás, algo colaborativo. Entonces, que no era solamente vivir algo que me gusta y hacerlo, sino que también yo tenía que dar un poco más hacia los demás, un poco más para servir. Entonces, cuando uno sirve y cuando uno hace algo o hace un trabajo que ayuda a otros y que realmente eso le da vida, eso le dan ganas de hacer cosas todos los días. Entonces, de ahí viene el concepto de Ikigai. Genial,
0: genial. Es decir, que bueno, hay un... Hay diferentes tipos de Ikigai. En esta ocasión vamos a ver este punto laboral y profesional que, bueno, que tanto tú como yo, pues ahora mismo estamos dando este tipo de información. El primer punto es el tema de la fecha de caducidad. Tú ves que tenemos una fecha de caducidad para hacer algún cambio. Es decir, si yo tuviera 50, 70 o, o cualquier edad, ¿ya no puedo cambiar? O, ¿O es una excusa y siempre se puede cambiar?
1: Pues primero, siempre se puede cambiar, cualquier momento, si es hoy, ¿sí? A veces le damos muchos, muchos no puedo, no lo hago, tengo 40, tengo 50 y comenzamos a colocarle trabas, más bien hacer lo que queremos hacer, ¿sí? Por ya sea miedos que tenemos, palabras que nos han dicho anteriormente, entonces, digamos que no hay una fecha de caducidad, es simplemente hay unas partes de autoconocimiento para saber cómo lo hacemos. Entonces, el Ikigai igual se transforma. No pensamos de una forma a los 40, ni a los 50, ni a los 60. Vamos cambiando con, con la edad y también ese Ikigai va cambiando. No cambian las bases, las bases son las mismas. Eh, los valores que uno tiene para su ikigai también se permanecen pero va variando porque uno también tiene diferentes necesidades a diferentes edades entonces por eso lo importante es conocer primero esa parte quiénes somos y qué es lo que queremos
0: vale genial es decir que es el que hay que cambiar que hay que salir del círculo de confort no y, y hay que bueno probar, ¿no? imagínate el tema de decir, es que me ha pasado a mí, Es ¿eh? verdad que yo no tengo ni 40, ni 50, ni 60, pero sí que me ha pasado que quizás he optado a trabajos que eran de 18 o 20 años, cuando yo tenía 20 largos o casi 30, y, y no he tenido la vergüenza de decir, pues si tengo que empezar, empiezo, aunque sea desde abajo, ¿sabes? Te da, te da cosa te da cosa, pero creo que ganas más de lo que puedes perder.
1: Sí, y Marco, todo, hay, una, oye, hay una, cosa, una frase que dicen, todo lo nuevo da miedo, y todo lo que está fuera de nuestra zona de confort va a dar miedo, pero realmente si no nos atrevemos a hacerlo, y si no nos atrevemos a escucharnos también a nosotros mismos, terminamos viviendo una vida a la cual nos han dicho, no sabemos si... Fue la que nos dijo nuestros padres, la que vemos en nuestro círculo más cercano. Y terminamos complaciendo a todos y pasando en un tiempo, en el final de nuestra vida. Eh, no ¿Qué hubiera nada. sido?
0: ¿No? En plan, ¿Qué? ¿Qué hubiera sido si? ¿O qué hubiera pasado si? Eh, esa, ah, no, 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 no eso, no. eso por lo menos no es para mí. <ríe> eso no es para sí. mí
1: y yo creo que por eso el impulso de cualquier método, ¿no? Porque hay diferentes métodos, pero el ikigai despertó en mí un estado de urgencia, ¿no? Porque realmente uno piensa que la vida es muy larga, ¿no? no es extensa y todo lo puedes hacer, pero no. Realmente yo pienso que hay una primera parte que le llamo improvisación y es todo lo que llegamos eh, adolescencia a los 20 años todo esto y llegamos a una parte donde wow ya llegamos a esta edad pero ya no podemos improvisar tanto, entonces para no improvisar hay que saber a dónde vamos, porque si no nos vamos a seguir equivocando, y, y vamos a dejar de hacer las cosas que realmente sí queríamos hacer, entonces por eso es muy importante ir hacia ese camino.
0: Es impresionante cómo eh, los primeros años sí que pasan más o menos no lentos, pero tampoco no tan rápido, pero es que después es como un tobogán va, va sí. a todo, a toda velocidad y cuando te enteras van pasando los años. Es más, eso de que de comentaste es el tema de que, bueno, tengo toda la vida para hacerlo. Yo tengo otra mentalidad desde hace unos cuantos años que es no me va a dar la vida para hacer tantas cosas, ¿sabes? Entonces es como yo quiero hacer esto, esto y esto y esto. ¿Voy a ser capaz? Quizás cuando pase unos años diga, bueno, tantas cosas que quería hacer quizás ya no me interesan tanto, pero soy un una, tengo una mente muy inquieta entonces eh, con el tema de la fecha de caducidad creo que no hay fecha de caducidad ¿no? con lo que hemos hablado sobre este punto si te parece bien el, pasamos al siguiente punto que es el tema de encontrar el camino ¿Cómo, ¿cómo podemos encontrar ese camino? porque yo te cuento desde mi punto de vista he dado tantos rodeos <risa> Que ya no sé qué, es decir, he probado, mira, brevemente, he estudiado para vigilante de seguridad, he estudiado para técnico auxiliar en, en microsistemas, eh, he sido eh, jefe de, de, no, de, de camareros, encargado, he, sido, he tenido mi propio bar, eh, he, he creado comunidades virtuales, eh, eh, que, bueno, he, he sido teleoperador, es, bueno, he sido 40.000 cosas e incluso he sido formador de carnet de de conducir y de de barco. Es decir, caminos he hecho constantemente diferentes y he dado muchos rodeos. Entonces ahora creo que he encontrado el camino, pero ¿cómo podemos encontrar el camino para aquella gente que, que está igual que yo antiguamente?
1: Bueno, yo, yo siempre primero pienso que hay que hacer un ejercicio que a la gente no le gusta y es escribir. Bueno, a muchos, ¿no? Escribir. Porque uno puede en su cabeza pensar, ah, esto soy bueno, bueno, uno tiene con muchas ideas, pero cuando tú las plasmas escritas, tú lo estás viendo y tú lo estás visualizando, ¿sí? Entonces lo primero que tendríamos que hacer para comenzar ese camino es el autodescubrimiento, que es al que le damos tantos peros, ay, yo no me voy a tomar medio día para comenzar a pensar qué es lo que me gusta, porque no tengo tiempo, no puedo, mis obligaciones, siempre le estamos haciendo el quite a un espacio en soledad, eso es algo que todos le hacemos porque no queremos ver más allá, y más allá es que podemos encontrar respuestas, donde tú haces tu lista de habilidades y talentos, y seguramente el trabajo en el que estás ahora no es el que... Tú podrías estar porque no congenia, pero tienes miedo a, a verlo, a verlo, a decir, no estoy en lo que a mí me gusta. Entonces, yo creo que lo primero es irnos a un espacio de, de silencio y soledad para comenzar a escribir qué somos buenos, cuáles son esas habilidades que tenemos, ¿sí? Y qué podríamos mejorar y desarrollar para otros. ¿sí? Porque precisamente ahí se van como ligando muchas cosas. Si yo soy buena para, no sé, para las matemáticas, ¿sí? Pero tengo una habilidad de comunicación, pues yo puedo hacer unos videos para niños de primaria, ¿sí? Pero eso es lo que uno tiene que ir uniendo. Entonces, el primer camino es autodescubrimiento, es mirar en qué somos buenos y como tú o sea, hay cosas en las que somos buenos y decimos, listo, y uno se apasiona por hacer un emprendimiento, pero tú no eres capaz de estar tanto tiempo, no sé, porque es una floristería parado y estando entregando flores y servicio al cliente. O sea, es una conexión de varias ideas y de varias formas de lo que es uno y ahí uno va llegando a ese camino. Entonces, primero, autodescubrimiento, tiempo en soledad y tiempo para uno para poderse escuchar.
0: Yo creo que hay cosas, eh, está genial eso, porque es la manera de quitar todo ese ruido externo que tenemos del día a día y demás, ¿no? Entonces, eh, pero es verdad que nos pasa una cosa, que ese ruido externo puede ser, y esto lo hago para que la gente sepa qué es el ruido externo, el tema de un buen salario, el tema de una seguridad laboral, el tema de... Eh, tengo que pagar lo que debo o todos los meses, son cosas que hace que no queramos eh, encontrar ese camino que realmente deberíamos hacer. ¿no? Entonces, eh, estamos quizás, bueno, no estoy tan mal, bueno, podría ser peor, quizás no está, eh, 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 hay gente peor, esa, creo que esa mentalidad no es eh, la, la más apropiada, no es que sea mala, pero creo que se puede mejorar en ese, aspecto, en ese aspecto en el cual quitar todo ese ruido externo. ¿no? Yo creo que con el tema de la pandemia, con el tema de que nos metieron en casa y no teníamos que ir a un sitio específico y demás, pues eh, surgió a mucha gente ese método que tú, tú dices de quitarse todo ese ruido, ¿no? Y decir, eh, ahora que no tengo que ir a una rutina, a un trabajo y demás, estoy viendo que quizás no me gusta lo que estoy haciendo, que quizás estoy en algo que no es mi pasión. O demás, yo he sucumbido al tema de, mira, aunque no me encante, pero me encantaría tener, pues, cobrar 1.600 euros todos los meses en algo que, bueno, no me disgusta, pero no me encanta. Y, y me he pasado eh, meses estudiando para eso. Y después se me ha dicho, mira, prefiero ganar la, eh, dos veces menos pero hacer algo que me encanta, ¿sabes? Y, y es más, eh, vi lo peor es que el mundo se puso eh, a mi favor con el tema de, mira, llevas toda la vida digitalmente haciendo todas estas cosas que la gente ahora lo está haciendo, tú ya llevas toda la vida, pues fluye como el agua <ríe> ah, y, y demás. Entonces, eh, si no lo haces con papel, si no te, te, te quédate pues eso, Fuera, off, ¿sabes? No no hagas nada, medita, Eh, Cuartos oscuras. Si no quieres escribir, no hagas nada. Di, hoy no voy a hacer nada, pero nada es nada, ni televisión, ni dormir, no, nada, nada. Que ya verás que solo cinco minutos tus pensamientos te van a decir el camino, quizás, ¿no? Debería estar haciendo esto o o, o aquello, ¿no? (ríe) O algo así.
1: Sí como dicen, silenciar un poco todo ese ruido, como tú dices, y no hacer nada también es una forma de encontrarse, porque uno siempre, y en este momento de la vida, de tecnología y de todo, siempre tenemos todo, ¿no? Estamos con YouTube, tenemos que hacer, tenemos muchas obligaciones también, pero estar en silencio y pensar y comenzar a sentir, eso también nos va a dar como una sensibilidad a la vida y a lo que somos, a escucharnos a nosotros mismos. Entonces, sí, eso es fundamental para fundamental. encontrar el Sí, para comenzar,
0: Dale. Y pensarán que, que, que estamos diciendo cosas muy lógicas. No, chicos, no, chicas. O como es... es algo sí. muy básico, pero no se hace. Entonces, bueno. Pasamos al punto número tres. Si ya has conseguido estos puntos, el punto número tres es ¿cuáles son nuestros talentos? laborables o profesionales ¿cómo podemos eh, decir mira, pues yo tengo talento en, a, en esto o en aquello, pues debería dedicarme a esto, porque si tengo talento es que se me da bien, si se me da bien normalmente suele ser que me gusta ahora, puedes tener talento de una cosa y que no te gusta, entonces bueno, vámonos a enfocar ¿cuáles serían, cómo encontrar nuestros talentos? ¿cómo podemos encontrar nuestras habilidades profesionales?
1: pues pues a partir de, de la lista y todo, es que hay que anotar todo lo que a uno le gusta. Todo, absolutamente, porque de ahí salen muchas ideas. Eh, me gusta ir a la naturaleza, me gusta cocinar. Todo eso que uno a veces no lo ve como algo importante. Ahí también comienzan muchas ideas, porque uno le ve como importante las cosas que son muy serias, ¿sí? Pero digamos, otro tipo de hobbies o actividades no las ve tan serias, no las enumero, pero es todo realmente lo que me gusta. Eso es, digamos, que una primera parte para encontrar esas habilidades y para comenzar. Porque yo llamo que uno tiene que hacer los 30 minutos de felicidad cuando uno está, de pronto vamos a colocar este ejemplo, en un trabajo en
0: uh-huh. el que, bueno,
1: listo, yo ya descubrí que pues sí lo estoy haciendo por la parte económica, pero yo quiero ir comenzando sobre este camino porque, ejemplo, me fascinan, eh, quiero ser veterinaria porque amo a los animales. ¿Cómo voy a comenzar a irme por este camino? Entonces, lo primero es escoger los 30 minutos de felicidad y es precisamente conectarse a lo que a uno le gusta en esos 30 minutos todos los días. Sacar el tiempo. Uno dice, no, no, puedo. Sí, sacas media hora, te levantas más temprano y comienzas a trabajar sobre eso o a investigar sobre eso y hacerlo. Y eso te va dando todos los días una satisfacción interna de que cada vez vas a poder hacerlo. O lo que tú que ya dices, no decir, no me quiero ganar tanto, quiero ganarme la mitad, pero seguir haciendo mis proyectos y sé que me van a dar fruto porque finalmente cuando uno hace uno lo que le gusta, aunque sea lenta la curva porque es de paciencia, se va a dar. Se va a dar porque uno está fluyendo, uno está en ese talento y se van a dar las cosas. Y precisamente es lenta porque estamos en la búsqueda también de cómo es un mejor método, cómo hacerlo bien. Entonces lo que pasa es que estamos en un, en un momento de la inmediatez y, la, y que todo tiene que ser rápido y ya, pero uh-huh. la vida no es la vida tiene un proceso, entonces también en el momento que tú piensas que ya encontraste lo que a ti te apasiona y lo que te gusta, no tienes que desbordarte a dejar tu trabajo si es en el que no estás pero si sí utilizar algunas horas, decirle, no sé, no a Netflix, no a Facebook, no a algunas cosas, y dedicarte esas horas a enfocarte a estudiar eso y hacerlo para que se vuelva realidad. Entonces yo creo que ese es el primer paso para ir descubriendo y para ir buscando esa, esa, esa maravillosa de la vida y es hacer lo que no le gusta pero ser apasionado, ser como que, ¡ay, qué chévere! que va a levantar a hacer esto? Y yo creo que eso es como lo bonito de estar vivos, de estar precisamente en esta experiencia de vida.
0: A mí me ha pasado que yo he hecho esas cosas, ¿no? Sobre todo cuando tenía 15, 18 años, ¿no? E hice el tema de qué se me da bien, ¿no? Eh, no, no qué se me da bien, qué es lo que me gusta hacer, que eso es la cosa diferente. Una cosa es que se me da bien? Y otra vez, ¿qué me gusta hacer? Porque eh, yo descubrí esa diferencia eh, de la peor manera, o de la, no de la peor, pero de la manera más realista, ¿no? Que a mí me gustaba mucho dibujar, ¿no? Yo, sabes que soy muy fan de, de lo japonés, entonces dibujaba manga y anime, ¿no? Que va haciendo lo mismo, bueno, lo mismo perdonarme, tal, no, tal, pero la cuestión es el tema que dije, bueno, pues eh, voy a crear manga, voy a dibujar, voy a aprender y demás, total, me gusta dibujar, pero dibujaba desde que era muy chico, eh, entonces fui a un, a, un, a un convento, te iba a decir, a una convención de editores eh, de aquí en España, en, en Lérida, creo que era, Girona, Girona, entonces eh, vi ahí grandes talentos, pero gente que publicaba cómics en, en editoriales muy potentes, bueno, de, de las mejores de España, como Norma y, y otras, ¿no? Y, me, y, y escuché cosas, tuve la oportunidad, era el más chiquito de todos, y vi, y vi el tema de que, que se tiraban horas y horas dibujando y que encima no ganaban casi, y encima tenía mucho talento. Entonces me dije, yo no tengo este talento y no sé si me sale rentable meter todo este talento y hacerlo mi profesión porque no, no se va a dar. Y entonces ahí supe que ahí por ahí no podía tirar bien porque no, no me encantaba tanto para dedicarle ese tiempo. Y descubrí que no, que no. Es más, perdí el tren para volver a casa y dije, ya con esto es otra gota que colma el vaso, ¿no? Pero sí que había una cosa que fue el tema de, de las de de lo digital, que fue el, el ayudar a la gente digitalmente, el poder crear, el poder investigar y demás. Y, y supe que ahí no había tanta gente como en, en otras cosas. Y dije, mira, pues esto, cuando me aburro, es lo que hago. Pues imagínate si al día de mañana me pagan por esto, ¿no? Que una cosa, hay un dicho que dice, eh, trabaja en aquello que te gusta y, 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 que, y que lo hicieras sin que te pagaran. Pues eso es lo que hago yo, ¿no? Pero es verdad que le tengo que poner un precio, porque si no, yo le digo a mi casero, oye, que estoy haciendo lo que me gusta, de, no, no me cobres, ¿no? Pero <ríe> él insiste en cobrar. Ya sabes, entonces yo tengo que correr también. Pero bueno, este es mi puntito de, de reflexión para, para este tema.
1: No, y me gusta que lo tocas, eh, Marco, porque el Ikigai también tiene que ver con esa parte económica. O sea, eh, precisamente es que no vamos a estar eh, completamente satisfechos si tampoco estamos recibiendo de todo ese trabajo, ese impulso, estamos muy apasionados, tenemos un emprendimiento muy chévere, pero si tampoco lo vemos remunerado de cierta forma económicamente, también vamos a estar, eh, digamos, muy satisfechos. Entonces, por eso el IKIGAI trata de mezclar diferentes eh, conocimientos y diferentes cosas para que se dé un equilibrio, digámoslo así, en mm. todas las partes. Necesitamos que lo que hagamos se vea valorizado y por eso ahí también van, se va a ver remunerado y vamos a vernos be- beneficiados pues también económicamente que es digamos que la idea.
0: Pues a, hablando de esto, de, de lo económico, creo que es genial para pasar al cuarto punto, que es sí. cuando dar el paso de tu trabajo en el que estás ahora o de tu forma. Imagínate que también puede ser una ama de casa, un amo de casa, que, y demás, y decir, oye, ¿cuándo puedo dar el paso? Vale, de de, de una cosa a tu trabajo de, de, de ensueño, este trabajo que hemos estado hablando en los anteriores puntos y demás, ¿cuándo dar el paso? ¿Qué, ¿Qué me aconsejas aquí?
1: Pues el paso hay que darlo hoy. Yo siempre digo esto, o sea, si ya tú ves que hay una insatisfacción en ti, ya tienes que comenzar a buscar el porqué qué esa insatisfacción y darle un camino organizado a eso. Entonces, lo que volvemos a los puntos anteriores, mirar qué habilidades tenemos, en qué somos buenos, y irnos metiendo en esos minutos al día que nos vamos a dedicar para investigar si es realmente lo que nos gusta, porque finalmente tú lo tienes una cosa en tu cabeza y muy chévere, pero cuando lo vas a llevar a la acción no es tan chévere, entonces no vas a poder sostenerte en el tiempo, entonces hay que hacer un tema de investigación y de probar ciertas cosas para entender como tú decías en tu ejemplo, yo descubrí que en lo digital realmente me gustaba, lo puedo hacer sin ningún tipo de remuneración. Entonces, eh, cuando ya lo vas a hacer a nivel profesional, pues tú puedes aguantar las subidas y las bajadas de tu emprendimiento porque igual estás en eso. Entonces, digamos que es una parte muy importante eh, conocerse, saber cómo vamos a comenzar, eh, tomar tiempo para comenzar a investigar y, y hacerlo ya porque no podemos seguir aplazando algo bueno, en el otro mes, entonces hasta que salga este trabajo sí lo voy a hacer, pero se va pasando el tiempo. Y
0: sí, pues, totalmente. ¿no? Y es más, cosas. yo pienso que también en el enfoque, de imagínate que tú estás trabajando, bueno, mira, voy a poner mi ejemplo, yo estaba trabajando de camarero, entonces en... La verdad es que tenía buenos compañeros de trabajo y otros no tanto, porque sabes que cuando es una plantilla grande, pues siempre puede haber pequeñas envidias, enemistades, o grandes amistades. Hay gente que hoy en día sigo hablando con ellos, pero bueno, era hostelería. La hostelería pues quema mucho, ¿no? Hay gente que le encantará y demás. En mi caso no era así, no tanto, ¿vale? Y yo desde el primer momento que dije quiero emprender nuevamente pero en este caso, eh, digitalmente y con esto del marketing, me dije, eh, si fuera por mí, emprendía ya, ¿no? Pero me dijeron, no, párate, párate y piense. Y dije, vale, me paro, me paro, me paro, pienso. Y me dije, este bueno, tengo que conseguir que si yo estoy ganando X dinero aquí, imagínate, si yo le gano mil, por lo menos tengo que empezar a conseguirle en el otro, pues, 600 700, no no te digo que lo iguales, sino que por lo menos tal, para que puedas dejar uno para empezar con otro en ese momento en el que estás haciendo uno con otro es uno de los momentos quizás más duros que puedas tener porque eh, se te va a poner a prueba, se te va a poner que dices, si realmente te gusta eh, dejarás quizás un poquito eh, de cuidar los otros aspectos de Ikigai, los otros aspectos de tu vida para poder sacar eso adelante. Y es complicado porque no siempre sale bien. No, seamos sinceros, no porque le trabajes más duro vayas a tener éxito. En la vida eh, hay muchos factores, pero te aseguro que vas a tener más éxito que aquel que no lo intenta. Entonces, eh ese, ese momento que compaginas uno con otro, eh, puede ser un año, puede ser seis meses, puede ser más, sí. dependiendo de, 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 de la implicación, dependiendo del sector y dependiendo de miles de factores. Pero ni se te ocurra, bueno, puedes hacer lo que quieras, pero ni se te ocurra en el tema de mañana empiezo en, en mi emprendimiento y ya dejo todo. Sí muy pocas veces va a salir bien quizás un 1% del 100% pero te aseguro que si lo haces de esta manera que es la manera más segura te vas a ver que te exiges más que nunca y cuando, le, cuando te dejes el otro trabajo te vas a ir exigiendo porque ya tienes ese, esa rutina y vas a tener más, más éxito que aquel que empieza desde cero y, y ha dejado el trabajo desde, desde ya ¿sabes? ¿por qué? porque Estás muy arriba, ya. Te has exigido, has sacado, te has pulido, ¿sabes? Como mejor dicho.
1: Y has aprendido también otras habilidades dentro de tu anterior trabajo, que te da de todos modos más herramientas para el que tienes. O sea, para el que estás comenzando, para el que es tuyo. O sea, si tú te aguantaste, tuviste la disciplina de estar en un trabajo que pues, realmente no te gustaba o no te apasionaba tanto y aguantaste, pues imagínate cuando ya tú le des toda la energía y la gasolina al tuyo. Ya has cogido ciertas herramientas de fortaleza, de, de, de seguir adelante, que no, yo sigo. Y, y ya cuando tú ves que tu otro vehículo está ya generando ciertas cosas, pues tú vas a ir buscando cómo disminuir tiempo en el otro, o cómo lo vas, pero poco a poco, porque es muy, es muy difícil eh, si, si vas a cambiar tan trascend transcendentalmente por uh-huh. lo menos haber ahorrado una gran parte de dinero para tener una base de capital al comienzo de ese emprendimiento. Porque si no, eh, pasa con muchos emprendimientos que la gasolina se acaba muy rápido y, y cuesta, porque entonces uno termina diciendo yo no servía para esto, se termina frustrando más y no, no es la idea. Entonces yeah. digamos que esos son pasivos.
0: Me me ha pasado, me ha pasado eh, a mí también el tema de eh, meterle gasolina a un tubo eh, desde el principio y no llegar ni a la primera parada. Entonces, eh, es verdad que que la experiencia es un clado. Entonces, eh, eh, yo me he ido moldeando a lo largo de de los años. Entonces, eh, está el tema de de ser más más diésel, ¿no? Como digo. Consume menos, todo lo posible, no es llegar al primero, es disfrutar del camino y llegar más lejos, entonces eh, es complicado porque va a llegar un momento en el que donde te paraste, eh, quizás eh, llegas a la primera semana y te paraste ahí, pero con la otra manera llegas, llegado un mes o dos meses y notarás que vas muy sobrado ¿Sabes? Que, que dije, coño, puedo llegar mucho más lejos y te vas a sorprender. Y eso es lo más bonito, que te vas a sorprender y vas a decir, ¿qué cambio? Y, y dices si he llegado hasta aquí, ¿hasta dónde puedo llegar? Pues voy a ir, y, y te digo una cosa, si no tienes límites, vas a llegar donde tú te propongas. Donde no, no
1: quieras, y no es una competencia tampoco, eso nos pasa mucho, porque estamos uh-huh. como en una competencia de ver a otros que sí puede que esté ya tiene todo mejor dicho vende por el mundo y pues realmente no es, es tu camino, no te compares con nadie, es tu camino es tu propia forma de hacer las cosas y al no compararse también uno va más tranquilo, porque cuando sí. uno se compara, creo que quiere ir rápido veloz y está bien estar veloz y en la urgencia, pero eh, sin una exigencia demasiado alta, sino lo que a uno le gusta haciendo y disfrutando también de su emprendimiento y lo que tú decías porque uno comienza muy fuerte y si se va desgastando, al, al, después ya no, no sientes como esa llama y qué chévere levantarme si no estás ahí como... No, entonces disfrutar el camino creo que es muy importante.
0: Porque es tu camino, es tu camino, no es el camino de nadie más, es tu camino. Entonces disfrútalo y ya es lo tuyo. Ahora, ya que estamos con esto, imagínate que ya has pasado todas las etapas anteriores que te hemos comentado... Y ya tienes ese trabajo, en ese emprendimiento, ese trabajo donde tanto te gusta con tus habilidades que te, que te gustan hacer y, y con ese trabajo en el que, ni, que, que lo harías gratis, pero que dices que tienes que trabajar y demás. Hay un problema que poca gente habla de esto, que es el tema del de equilibrio de ese trabajo soñado, porque muchas veces eh, venimos de que nos hemos quemado de un trabajo con otro y decimos, bueno, me sigo quemando y... Y hay que saber hacer un equilibrio de decir, eh, pues no, no, eh, tengo que tener un horario aunque me guste. O sea, yo podría seguir, sí, podría seguir, pero hay que ser más saludable con uno mismo, ¿no?
1: Sí. no y chévere que lo, yo creo que aquí tenemos los dos que contar historias, porque yo quiero contar la mía. Eh, mi ejemplo, y es que yo en búsqueda de mi Kigaito, yo encontré mis trabajos soñados, o sea, algo que yo anhelé, yo lo descubrí porque yo lo encontré encontré que era trabajar para mujeres emprendedoras apoyarlas, guiarlas en ese camino, y lo encontré pero descuidé muchas cosas, eso es o sea, todo es parte de un equilibrio, pero cuando uno se siente tan emocionado y siente que está viviendo ese sueño anhelado porque es como que, ¡wow! me llegó todo así de una vez, pues uno desborda tanta energía, tanta eh, tiempo también a, a solamente eso, que termina desequilibrándose en muchas cosas, en, en tiempo con su familia, eh, emocionalmente, eh, en salud, porque ya tú trabajas muchísimas horas y ya quieres volver a comenzar el otro día para seguir trabajando. Pero entonces uno tiene que hacer un stop y decir, bueno, ya lo encontré, es algo que se me está dando, estoy disfrutándolo, pero estamos rodeados de nuestro entorno, tenemos que seguir en este vehículo que somos nosotros y cuidarnos para seguirlo viviendo. Entonces, eh, no, decir, equilibrarnos realmente sería saber en qué momento parar, saber en qué momento decir, no puedo esto y en qué sí. Y, y no mezclarlo digamos eh, con tu vida más íntima, tu vida con tus hijos tu tiempo con tu familia con tu esposo, es muy importante no, no dejarlo a un lado entonces yo creo que, que el equilibrio a nivel laboral y de todo, no porque entonces a veces estamos en una cosa con, con, estamos muy enfocados en algo y desequilibramos la otra parte entonces yo creo que ir esos tiempos y momentos para cada cosa nos nos ayuda
0: muchísimo. Claro, porque hay un tema en el que yo tengo a veces este tipo de pensamientos, como otra gente que me imagino que lo tendrá, que es el tema de estoy trabajando en lo que me gusta, eh, no debería permitirme el placer de eh, parar, porque si estoy haciendo lo que me gusta debería dedicarme más tiempo para como que la exigencia que se tenía antes para, trabajando para otro, trabajando en una cosa que no, sé que no, te exiges eso mismo, pero en tu, en, tu, en tu día a día, ¿no? Y a veces t- hacemos de más porque no tenemos un horario, no tenemos, porque hacemos tal, hacemos lo que es lo nuestro. Y, y pasa que no sabemos cuándo parar, no sabemos cómo parar porque decimos, ya que estamos haciendo lo que nos gusta, pues no paremos, ¿sabes? Eh, tenemos este... Este hándicap, ¿no? Pues no.
1: Sí. sí, así es, Marco. Yo creo que uno es como si uno se encontrara un tesoro, uno, wow, encontré mi tesoro, pero entonces uno se olvidó que tiene todo el mundo alrededor y sigue, 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 porque es algo fascinante. Pero ahí precisamente tenemos que llegar a, a, a descubrir también que estamos hechos de, de diferentes cosas que nos llenan de diferentes momentos, de diferentes espacios, de una tranquilidad interna, de respirar, de salir, o sea, eso que no nos nuble haber encontrado algo que nos apasiona, que no nos lleve al otro extremo y terminemos algo, bueno, le di todo, encontré lo que me gustaba y no sé, descuidé, perdí una familia, descuidé los amigos, bueno, tantas cosas, entonces, es, o, descubrí, o descuidé mi salud, es muy importante esto. Entonces, pues yo creo que una forma de encontrar el equilibrio es disfrutar cada momento, disfrutar de tu pasión, de tu trabajo que te, te encanta, pero tener tus tiempos muy claros en tu mente y decir, bueno, son tantas horas de trabajo y siguen las diferentes etapas como humano, como persona que necesitamos.
0: Totalmente. Es más, yo me propuse que los domingos no, nadie me los toca. Es decir, aunque esté tirado en el sofá o esté que saliendo a donde sea o demás, aunque esté perdiendo el tiempo y, y tenga ahí un, una montaña entera de, de trabajo, diga, no, no, los domingos no se tocan. Y los sábados estoy intentando también porque ya no, claro, ¿qué pasa? Me pasa como el tema de la gasolina. Voy con el turbo metido hasta el viernes tranquilamente. Entonces, claro, se me termina la gasolina enseguida. Pero opino igual con el tema de hay que poner unas horas, unos días y, y específico. No quita que te encante, pero ponle un orden, <ríe> un equilibrio. Un equilibrio, unos tiempos para todo un tiempo.
1: Entonces yo creo que como emprendedores y los que igual nos están escuchando y están comenzando con su negocio, que yo sé que nos pasa, porque yo, fui emprended- yo soy emprendedora todavía, tú eres emprendedor también, hemos dedicado muchísimas horas al principio sé que igual es importante hacerlo porque estamos comenzando pero no dejemos que esto nos nuble, hagamos otras actividades también, incluyamos hobbies a esa, a esa, a esa vida también, porque eso nos dinamiza nos da creatividad, nos ayuda mucho más a a tener más ideas para nuestro negocio. No dejemos esas cosas que nos fascinan de hacer y que aunque veamos sencillas, es mejor hacerlas para poder tener una mente más clara, para, para estar creativos todo el tiempo y sobre todo felices y satisfechos.
0: Pues hasta aquí el, este especial podcast, vídeo, como quieran llamarse. Espero que os haya gustado. Dar las gracias a Lupo. Es la invitada y y aportar ese conocimiento tan bonito y tan necesario que necesitamos hoy en día Eh, yo me voy a despedir pero antes eh, decir que si te ha gustado esto o si quieres que se hable en algo específico simplemente coméntalo yo me despido hasta aquí soy Marco Bención dejo a Lu que despida el programa bueno igual Marco, gracias por esta
1: invitación Gracias a todos igual los que nos escuchan. Ya saben que igual nos pueden seguir en las redes. Yo estoy como el Ubando Coach. Y Marco está como...
0: Marco Vención.
1: Bueno, entonces nos encuentran en las redes y siempre estamos listos para escucharlos. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto.
0: Bye, bye, chicos.